Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe chùm truyện ngắn mini của tác giả Lê Vĩnh Tài được in trong tập Viết và đọc chuyên đề mùa đông 2019. Nhà thơ Dẫn các chữ cái vào sâu trong giấc mơ Hoang vu, thăm thẳm, tối tăm Các chữ cái nói Chúng cháu sợ lắm, sợ lắm Và bắt đầu khóc Nhà thơ mếu máu Các bé sợ à Ta còn sợ hơn các bé nữa cơ Vì lát nữa ta quay về chỉ còn có một mình Bài thơ Bài thơ Nó vẫn sống sót sau khi nhà thơ đã cởi bỏ áo giáp quay về nhà Các nhà thơ thường phản chiến nhưng bài thơ luôn tham chiến vì nó biết chiến tranh, đó là một phần của lịch sử mà lịch sử cần một cái nhìn lãng mạn nhưng trung thực. Để tránh sự khủng khiếp vì có quá nhiều người chết, bài thơ có thể dùng ẩn dụ vì như bài thơ sẽ tả một con suối vẫn chảy thơ ngây như máu, chẳng hạn. Bài thơ biết sự tàn ác của chiến tranh và sự sợ hãi của các nhà thơ. Bài thơ biết bạn vẫn hay mắng oan các nhà thơ. Bài thơ vẫn hay hỏi bạn Tại sao lại có sự nhầm lẫn như thế này? Nên khi có ai đó muốn hiểu ẩn dụ của lửa, thường gọi đến bài thơ. Bài thơ phải lao vào lửa, nhưng rụt rẻ và rất khó khăn vì lửa quá nóng. Bài thơ thích lạnh, vì khi lạnh bài thơ có thể quàng thêm khăn và sống sót. Còn lửa luôn luôn nướng chín bài thơ. Mà dù có bị nướng chín, bài thơ biết mình cũng không cứu được ai. Vì vậy bài thơ hay đứng ra xa và quay lưng lại ngọn lửa để tránh bị cháy thành cho. Nhưng bài thơ luôn luôn theo dõi xem ngọn lửa sẽ cháy lan tới đâu. Khi ngọn lửa yêu cầu bài thơ kể chuyện, bài thơ kể lại câu chuyện của những con chữ đã co giật và run sợ như thế nào khi bị người ta đưa vào lửa. Bài thơ thừa biết, ngọn lửa không bao giờ nhìn thấy sự co giật của những con chữ khi ngã xuống, vì ngọn lửa không bao giờ thèm nhìn trang giấy, nó chỉ lo giải tỏa. Chỉ có chữ là luôn luôn chịu cháy mất xác cùng trang giấy, không bao giờ bỏ chạy. Con chữ không có chân nhưng nhà thơ có hai chân. Nhà thơ sẽ bỏ chạy khi bị đe dọa. Đôi khi nhà thơ phải viết một lá thư dài, không phải thơ, giải thích về sự bỏ chạy của mình để tiếp tục làm thơ. Nói lên nỗi sợ hãi là một anh chàng hèn nhát, hay nói lên nỗi sợ hãi đơn giản là một người biết sợ. Vì khi cần kẻ thù, người ta thích chọn ngẫu nhiên một nhà thơ. Nhà thơ luôn mỏng manh và yếu ớt Vì thơ biết sau khi chết Nhà thơ không còn làm thơ được nữa Và bạn cũng không còn đọc được Những bài thơ mà lẽ ra nó tiếp tục được viết xuống Nếu nhà thơ còn sống Bài thơ nghĩ như vậy cũng uổng phí Những con chữ Chỉ khi nhà thơ còn sống Chúng mới sinh ra và cựa quậy Như máu ứa Điều này bài thơ không biết Vì nhà thơ không kể với bài thơ Việc mình hay bị thiếu oxy não và buồn nôn Sau những lần bỏ chạy Nhưng không phải vì thế mà nhà thơ nôn ra bài thơ. Nhà thơ chỉ nôn ra nước và kiệt sức vì mất nước, với những câu thơ giả vờ tối nghĩa ẩn dụ yêu nước thoát khỏi nhà biên tập, để sống sót. Nhà thơ chỉ ngạc nhiên vì sao ai cũng muốn xô bài thơ vào lửa với tên gọi dấn thân. Cần sống sót, 
Vì thế nhà thơ cần lạnh Nhà thơ cũng thỉnh thoảng đứng về phe nước mắt Khi người ta cần một vai diễn Vì thế khi đọc thơ Bạn đừng cầu nguyện Thượng Đế Vì Ngài còn đang nhảy múa trên các ngón tay của bài thơ Nếu bạn cầu nguyện sẽ làm Ngài bị phân tâm Và bài thơ sẽ bị lạc đường Bạn cứ tin vào bài thơ Dù có khi bài thơ làm cho bạn tan nát Như gió vẫn làm sơ xác khu vườn mùa lá rụng Bạn cứ leo lên một ngọn cây Nhìn mây trắng như giấc mơ Bạn cũng không thể tuột xuống Vì sẽ chạm vào đám rễ chẳng chịt Của cái cây đang bám rất chặt vào cuộc đời Làm bạn không thể bay bổng như bài thơ Bạn sẽ ngủ trong lúc bay Vì lúc này chữ nghĩa như máu Chảy xì rào trong niềm hân hoan Không cần bạn phải làm thơ Bài thơ chỉ ngưng chảy máu Khi nào bạn thức dậy Sau đó Bạn nên ngủ một giấc thật dài Để lấy lại sức cùng với bài thơ Trên môi Chờ Thi sĩ ngày xưa hay chơi đùa với ngôn ngữ Và chờ đợi Nhiều khi chữ nghĩa như mưa rơi xuống Làm thi sĩ lạnh muốt, tận xương Chữ nghĩa thay nhau nhảy múa Như mặt trăng mặt trời thay nhau nhảy múa Cho hết một ngày Như câu chuyện nghìn lẻ một đêm nhảy múa Trong lời mẹ cầu nguyện Và hát cho thi sĩ nghe về các vị thần Và những truyền thuyết Mọi thứ thay nhau biến đổi trong cuộc đời của thi sĩ Như hoàng hôn và bình minh Bầu trời mùa hạ không một đám mây Còn chuồn chuồn không chạm vào rốn Mà chạm vào chót mũi thi sĩ Những cảm giác nhột nhạt tê người Như ngôn ngữ từ trời rơi xuống Lúc ngày mưa Nên thi sĩ lớn lên cứ ngồi nhìn những ngọn cây Những cảnh cây lọa xòa hình dấu họ Như em bé đang học mẫu giáo Tô những nét mực màu xanh Thi sĩ cứ ngẩn ngơ ngước nhìn lên ngọn cây Hình như là nhiều ngày trôi qua Một ngày bài thơ đến và hỏi Chàng ơi Sao không trèo lên đỉnh của ngọn cây nhìn xuống thần dân mà cứ ngước mãi mắt lên? Sao chàng cứ mãi thở phượng mà không thử dẫm đạp lên chữ nghĩa? Khi nàng lại gần thì mới hay thi sĩ đã chết. Thi sĩ đã chết khi không còn ai coi trọng chữ nghĩa. Vì thế đến bây giờ nàng cứ ngạc nhiên thấy một ông mập ú nào đó thức cả đêm không ngủ, không sợ ti vợ, không coi tivi, không theo dõi kết quả bóng đá mà làm cả trăm bài thơ thiền để làm gì. Và những người hâm... Ý quên hâm mộ tụ lại tung hô để làm gì Và nàng cũng không biết giấy bây giờ không chỉ để in thơ Mà còn có thể in tiền Trên thiên đường Hai nhà thơ gặp nhau sau cái chết Họ nhận ra nhau từ xa Vì cả hai đều từng đi chạy sáng tác với nhau nhiều lần Hai nhà thơ đang ngồi trên mây Im lặng và mệt mỏi Có nhiều ngôi sao lấp lánh quanh họ Và họ bắt đầu gọi tên những ngôi sao ấy theo cách họ vẫn làm thơ. Trong ánh sáng của những ngôi sao, nhà thơ A nhìn thấy vầng trán của nhà thơ B bị vỡ, máu chảy ra thành một vết bầm, bền hỏi, có phải tôi đã giết bạn? Nhà thơ B trả lời, cũng không nhớ nữa, và hình như tôi cũng giết bạn, phải không? Nhà thơ A nói, không biết nữa, nhưng nếu không thì làm sao chúng ta ngồi ở đây, nhìn mây và gặm ánh sáng của bầu trời? Cả hai cũng không nhớ Hay là đang quên sau khi cùng nhau cởi bỏ mặt nạ Sự tàn ác của danh vọng Làm cả hai vô tình phạm tội Nhưng bát cháo lú làm ai cũng quên Vì không ai đủ sức chịu nổi Cảm giác tội lỗi sau khi mình chết Rồi ai cũng tha thứ Vì cũng không ai chịu nổi sự hối hận Nhất là các nhà thơ Đợi tối Bạn ngồi run rẩy bên ngọn lửa Bạn nhìn bài thơ ngày càng lớn dần Lớn dần cho đến khi bạn không còn nhìn thấy gì ngoài bài thơ Bạn nhớ lại những lần bạn nói dối 
không chỉ với nàng mà cả khi bạn làm thơ. Những lời nói dối cũng như cái bài thơ, ban đầu nó rất nhỏ, rồi lớn dần lớn dần cho đến khi chúng lấp đầy mọi thứ. Bây giờ bạn đang cầm trên tay một bài thơ. Ở nơi ánh sáng gặp bức vách, bạn biết bài thơ luôn luôn tay vách mạch rừng. Lời nói đọi máu, và bạn đã học máu vài lần. Có một thứ bóng tối mà bạn không nên ở đó. Bài thơ cũng đang lớn dần, thậm chí nó còn xít lên để cố nuốt thêm ánh sáng vào bụng của nó. Nó bỏ quanh bạn và thả ra những bí mật. Bạn biết bí mật chính là sự thật. Nàng không biết sự thật. Chúng ta không ai biết sự thật. Đất nước không biết sự thật. Bạn biết những lời nói dối sẽ ngày càng lớn hơn, lớn hơn, cho đến khi sự dối trá lấp đầy mọi thứ, thay cho bài thơ vì bài thơ đã chết. Khi bài thơ chết, xung quanh bạn chỉ còn bóng tối và sự dối trá. Nhưng nếu không thế thì bạn cũng sẽ không còn tồn tại. Bạn hơi thảm hại. Không còn ai chịu ngồi đợi bài thơ nữa. Người ta đi kiếm ăn vì ai cũng đói bụng. Và bài thơ cũng không làm được gì cái bóng. Vì cái bóng đã nhanh chóng đi dập tắt tất cả các ngọn lửa. Dù mới le lói và biến mất. Bạn không biết bóng tối cũng biết sợ hay bóng tối quá lưu manh. Chắc nó cũng muốn an toàn. Chỉ còn bạn vẫn ngây thơ tin vào cải tử hoàn sinh. Vẫn ngồi chờ bài thơ sống lại mỗi khi trời tối. Với các vần vẹo vô ích của mình. Khi bài thơ chết. Và dường như lần đầu tiên nó mới có thời gian ngắm cơ thể của mình. Mọi người đặt nó nằm đó. Khi tất cả cùng cười nói ra về thì nó thấy mọi thứ vẫn như khi nó ngủ. Nhưng nó biết nó đã chết. Ai cũng thắc mắc khi mình chết và sẽ cảm thấy nuối tiếc như thế nào. Bây giờ nó đã biết và nó bình yên. Nó im lặng như khi ai đó bất ngờ thấy mình bị điếc hay bị mù. Cái chết, nó lạnh và cô đơn. Bài thơ luôn ao ước có thể nói chuyện với cả thế giới đầy những kẻ tò mò về cái chết. Nó nhắc bạn không nên sợ hãi. Cái chết không phải chỉ để làm thơ hay quỵt nợ. Cái chết chính là lần hòa bình cuối cùng của con người ta, khi ai cũng phải từ bỏ những bài giảng đạo đức giả và những bài tập về tham sân si, chờ cái chết đưa ra đáp án của chính cuộc đời mình. Hóa ra cái chết rất có ích. Nhưng bạn đừng bao giờ thích chết, vì nó cô đơn và rất lạnh. Khi cơ thể của bạn chết, bạn cứ thử hỏi những cái xác nằm xung quanh xem, và tất cả họ đều hối tiếc. Có người còn khóc vì biên mộ không như ý. Tôi đang rất lạnh và cô đơn. Các mảnh vỡ nhặt từ bài thơ tên là tôi. Cả tiếng khóc của tôi nhưng bây giờ không phải của tôi. Sự tan giã của cơ thể tôi là mục nát những suy nghĩ của tôi. Tôi không phải là sự thụ thai của mẹ, cũng không phải là cơn say của bố. Sự xuất hiện của tôi không còn là một câu hỏi đau đớn nữa. Tôi biết vì sao tôi sống, cả khi tôi ném thân thể mình vào cái chết. Và sự hồi sinh của tôi cũng phù hợp với cái chết của tôi. Tôi từng học môn siêu hình và tôi biết cách đối diện với những cái bất động trống rỗng mà tôi phải mang theo trong cơ thể. Khoảng rỗng. Nhưng không phải là lòng ống tiêu hóa. Nó là vùng đệm an toàn cho tôi khỏi nổ tung. Tôi bay qua những đám mây u ám đầy bất lực để hy vọng. Nếu tôi sai, đó sẽ là lỗi của tâm hồn tôi. Nếu tôi đúng, thì ánh sáng của tâm hồn sẽ hun nóng sắc thân tôi nơi máu tôi trộn lẫn với những tia chớp tôi có thể cảm thấy mặt đất sói mòn dưới suy nghĩ của tôi và điều này dẫn tôi đến các bài thơ không có nghĩa nên mối liên kết của tôi với cuộc sống của tôi trở nên nhạy cảm và rất ảo tôi cảm thấy sự vắng mặt của thịt da xương khớp và mạch máu chỉ có dạ dày tôi vẫn buộc chặt tôi vào sự đói rách của cuộc sống khi cái vỏ ngoài của ngôn ngữ rơi xuống 
chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng linh hồn không liên quan. Rằng linh hồn là sự thiếu vắng của ngôn ngữ, và ngôn ngữ là sự thiếu vắng của xác thịt. Sự thiếu vắng này rút ra một ý nghĩa giống như ta rút ra khỏi một khe hẹp của tuyệt vọng. Cùng với nó là nỗi buồn lan đi khắp nơi trên thân thể. Có điều gì đó ghim lại trong suy nghĩ của chúng ta, ví dụ như sự đóng đinh. Khi bị đóng đinh lên thập tự giá, linh hồn không bao giờ chết. Và đó là lý do chúng ta vẫn uống rượu vào ngày phục sinh. Không có bất kỳ sự mô tả chính xác nào về linh hồn. Và cũng không ai có thể làm liệt sĩ theo cách này. Lời nguyện về cách chúng ta phải sống, nhưng thế giới sẽ không bao giờ nghe theo lời nguyện đó. Nó là nền tảng của sự dối trá. Nhưng người lái xe xe rượu vẫn bình thản mở cửa bước xuống xe khi nạn nhân đang nằm dưới gầm xe. Anh ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ lo được. Khi linh hồn tan thành nước, nó có thể sẽ chảy qua ngọn lửa. Ngọn lửa lại đốt cháy linh hồn. Cuộc sống sẽ thành cho bụi, kể cả tinh thần. Và chúng ta không có gì để chờ đợi. Đó là nỗi đau của bóng tối, vì linh hồn cũng biết sợ. Nó không có tiếng nói để khóc. Nó đã chọn vương quốc đau đớn và bóng tối, như những con người vẫn chọn danh vọng và sự tích tụ của cải. Như Facebook vẫn cho mọi người để dành thật nhiều ảnh để chọn cách thay đổi avatar. Họ nhìn chàng, cười và tung chàng lên trời, nhưng thật ra họ biết thừa là chàng đã rơi xuống biển. Bài thơ bị thủng một lỗ lớn, do ngọn lửa ham chơi, đi xuyên qua nó. Ngọn lửa, đến giờ vẫn ngồi, lơ đang nhìn bài thơ và hút thuốc lá. Ai đã làm điều này? Nhà thơ hỏi. Bạn viết những thứ này để làm gì? Các nhà biên tập hỏi. Thế không viết thì tôi phải làm gì? Nhà thơ hỏi lại. Có lẽ bạn không cần phải làm gì. Vì chúng ta không xuất khẩu chú rể, chỉ xuất khẩu cô dâu. May ra thì các nhà thơ nữ. Các nhà biên tập nói. Nhưng không làm gì thì làm sao tôi làm lãng mạn? Hay là tôi thử làm tội phạm? Nhà thơ muốn khóc. Các nhà biên tập trừng mắt. Đừng vu khống, chúng tôi không nói thế. Đó là câu chuyện của ngày xưa. Có một nàng tiên cá lặn xuống biển. Nàng đã làm cho bao nhiêu người chết đuối theo nàng. Lúc đó biển nhìn như ly rượu bị lật ngược. Rượu chè gì ở đây? Ai là kẻ đã đốt cháy bài thơ? Nhà thơ ốt ức. Đó chỉ là một ẩn dụ. Các nhà biên tập quay lại ngắm nghía bài thơ bị cháy. Để làm gì? Một ẩn dụ cho những điều gì? Nhà thơ hơi sợ. Vì nó chỉ là một bài thơ, mà một bài thơ thì luôn luôn có thể viết khác đi. Thằng mù vẫn tả cảnh sở thú đấy thôi. Thiếu gì cách để bạn kiếm ăn. Hết tiền thì chúng ta đi vay. Tiền nào là thuế nào của nhân dân. Các nhà biên tập cười. Mẹ ơi, bài thơ của con đã thành một người khác. Nhà thơ kêu lên. Ngay sau đó nhà thơ thấy một cái gì đó tràn ra khóe mắt. Hãy để chúng tôi gọi mẹ cho bạn. Các nhà biên tập nói và đưa ra một người phụ nữ. Áo choàng của nàng làm từ những cọng rong biển kết lại. Vẫn còn đang nhỏ những giọt nước. Mặn. Khuôn mặt nàng có ánh sáng màu xanh nhạt. Màu của biển chứ không phải do đói. Nàng ôm chặt lấy nhà thơ làm chàng mê đi vì ngộp thở. Khi tỉnh dậy, nhà thơ thấy mình đang nằm trong một đống xác dưới ghế đá công viên. Áo của chàng bị sách và trắng li ti những hạt muối. Những phép ẩn dụ của bạn bị vứt ở đó vì bạn không biết rằng chúng ta đang hạnh phúc thứ năm hay thứ sáu gì đó trên bảng xếp hạng toàn cầu. Những người gác cửa công viên nói. Khi họ dừng nói, nhà thơ nhìn những kẻ gác cửa xoát vé vào công viên nhưng họ cứ tưởng mình là những người gác đền vì họ nói năng như những kẻ hoang tưởng. Sau đó chẳng biết mình nhầm vì họ không hoang tưởng Họ tiếp tục vào vai hướng dẫn viên du lịch 
quảng cáo tua danh vọng và mây gió, rồi kêu chẳng mua những món hàng lưu niệm. Họ cần dặn chàng dịn giữ những món hàng lưu niệm ấy, như bằng khen và giấy chứng nhận nhà thơ của chàng. Nhà thơ vẫn nhìn thấy mẹ đang trong chiếc áo choàng bằng rong biển. Mẹ như một đứa trẻ trong bọc ối, đang nhỏ những giọt nước đục mở và mặn. Mẹ không khóc, có lẽ bà kiệt sức vì phải bay quá nhiều vòng cùng với chàng. Sợ chàng có thể vì quá sợ mà bỏ chạy, những người bán vé các cửa đưa chàng ra ngoài và tung cho chàng một cú đá vào mông. Chàng bất tỉnh một lần nữa. Khi tỉnh lại, chàng thấy mình đã về với biển, đang bị trói vào một chiếc thuyền. Mẹ đã bay lên trời. Có thể mẹ cũng mệt với mấy trò áo choàng áo khoác này. Chỉ còn những gã gác cửa hay gác đền bán vé gì đó đang ngồi đối diện chàng trên thuyền. Họ hét sủi bọp mép như sóng biển trắng xóa, rằng họ đã cố cởi trói cho chàng. Trong khi chàng đang cố vùng vẫy, thì họ lấy ra một cuộn băng keo. Họ nói chàng đang có một vết thương. Họ phải cầm máu để cứu chàng. Và họ lấy băng keo dán miệng chàng lại. Chúng tôi không muốn giết người, họ nói. Cũng như bạn không bao giờ câm miệng vì thích làm thơ. Sau đó, họ nhìn chàng, cười và tung chàng lên trời. Nhưng thật ra họ biết thừa là chàng đã rơi xuống biển. Những người đọc bị cắt lưỡi của thơ. Bạn bị mất kiểm soát vì anh chàng này. Anh ta đã thành một người điên mà bạn không ngờ tới. Bạn không nghĩ tại sao anh ta lại hóa ra như thế. Anh ta còn muốn gì ở bạn? Bạn bỏ vào phòng, ngồi với một cái kéo và cắt bỏ hai cánh tay của mình. Anh ta không thể hiểu lý do bạn làm. Bạn chỉ là một cô gái và từng phần cơ thể của bạn đang được tách ra như bạn đã tách cho anh ta suốt mấy đêm. Bạn đặt đôi mắt bạn vào góc phòng. Bóng tối. Không ai có thể trông thấy đôi mắt bạn nên không ai biết vì sao bạn khóc mỗi đêm. Không ai nghĩ thế giới của bạn đẩy bất ổn. Nó đã trở nên tồi tệ hơn khi bạn gặp anh ta. Anh ta luôn đẩy bạn chạy vòng quanh khu vườn và cười khi bạn ngã. Anh ta còn hét lớn khi bạn không kịp đứng dậy. Lúc nào anh ta cũng ra vẻ muốn giúp bạn, còn bạn biết anh ta chỉ muốn xâm nhập vào bạn. Nhưng bạn vẫn mỉm cười khi đi cùng anh ta và cứ ngoái lại hỏi mọi người rằng có ai thấy bạn đi với anh ta không? Không ai thấy, không có chứng cứ. Bạn nhìn gương mặt xanh xớt, bạn nhìn gương mặt xanh xớt, mái tóc rối bởi như một đám mây sau bão của anh ta, vỡ mộng. Không muốn khóc nhưng bạn không thể ngăn những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống như những tháng năm lãng phí của đời mình. Tình yêu bất ngờ với anh ta là bạn không chìm mà đâm vào giấc mơ, bạn vỡ ra thành những mảnh vụn và bay như vô số hạt bụi. Những hạt bụi tự dưng nặng tới mức đẻ bẹp cả linh hồn bạn, như đám cho tàn vẫn dùng trái tim bạn làm nơi trú ẩn. Từ sự trú ẩn của những hạt bụi lạnh lẽo như cái chết này, bạn hy vọng một cuộc sống mới xuất hiện. Cũng như khi anh ta xuất hiện và bạn bắt đầu lấp lánh vì nước mắt rơi. Cuộc sống xuyên qua bạn như một gai bông hồng đâm và làm ý nghĩ đẫm máu. Ý nghĩ ấy lớn dần thành sự sợ hãi, nhắc bạn về bốn bức tường mà anh ta đang giam giữ linh hồn bạn. Mọi nỗ lực phá vỡ bốn bức tường đã thất bại. Cuộc sống bạn chìm vào một hố sâu tiếc nuối. Bạn nằm im trong bốn bức tường. Và hai cánh tay của bạn cũng mắc kẹt trong đó. Kỷ niệm về anh ta như đám mây làm mù hai mắt bạn, trong khi mọi người ngập tràn ánh sáng. Bạn chỉ còn nhớ bóng tối trong căn phòng của anh ta. Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ yêu trở lại, nhưng bây giờ bạn nghĩ tình yêu là một tội lỗi. Bạn đã từng nghĩ tình yêu sẽ biến bạn thành một người tự do, như giấc mơ mà bạn mơ khi sinh ra. Nhưng anh ta làm bạn biết mình nhầm, bạn chỉ là một nô lệ. Bóng tối xung quanh bạn như một giọt nước của nỗi buồn. 
Cả cơ thể bạn chỉ là tù nhân trong bốn bức tường chứ không chỉ hai cánh tay. Uổng công bạn đã tháo nó ra. Giờ chỉ làm bạn tăng thêm nỗi đau. Những tiếng động đã mờ dần theo tiếng cười của anh ta ở một nơi xa tít, như tiếng những con quạ ăn xác chết của linh hồn bạn. Bạn nằm im. Sự tìm kiếm của người mù làm cho bạn lúc nào cũng bóng tối. Nhớ lại, chua chát. Lời những kẻ vẫn nói bạn chính là ánh sáng khi bạn cầm hoa đứng trên sân khấu với anh ta. Đêm, mưa đổ sớm và dài và mặt trăng tràn đầy. Bạn đi quanh một cái hố, uống rượu, đọc thơ hình như là hàn mặc tử và nghe ông trời giải nghĩa yêu. Âm thanh từ mặt hổ vang bên tai bạn Nó gõ vào các gốc thông Và khi bạn không còn đọc thơ Nhưng âm thanh của bạn gây ra Vẫn làm giấc mơ cũng sợ Bạn làm theo hướng dẫn của âm thanh Phố thức như lúc nằm với anh ta Nó nguy hiểm đến mức Bạn không thể không sợ Bạn chạy và chết sức vì đau giữa hai chân Bạn có phải là chiếc thuyền con vịt Mọi người vẫn đạp ra hồ Và thải chui như cơn ác mộng Bạn khóc như điên với một con dao trên tay Sau hai cánh tay Đến phiên đầu bạn rơi xuống tung tóe trong bùn kẻ giết người đứng bên cạnh bạn cười với hai mắt mở to đó là câu chuyện khi bạn đã chết còn bây giờ hình như là mùa hè nên cứ vào hè bạn phải trở về từ cõi chết để tìm kẻ giết người và nhặt lại cái đầu của bạn tại sao bạn chết dễ dàng như vậy bạn có nằm im đâu mà mọi người nghĩ là bạn chết bạn vùng vẫy dữ dội lắm mà tại sao bạn không chịu nói sự thật nếu sợ Vậy tại sao bạn không làm thơ? Bài thơ sẽ kể về những đêm anh ta làm bạn đau đớn. Dù anh ta không bao giờ chịu trách nhiệm về bài thơ, nhưng bài thơ sẽ nói với mọi người một điều gì đó, nhiều khi bằng cách không nói gì cả. Sự im lặng làm mọi người nhận ra anh ta như những đứa trẻ mỗi đêm vẫn nhìn thấy ma. Làm thơ, bạn cũng không muốn làm thơ vì như vậy là chui vào đường cùng, mệt mỏi. Bạn biết ngôn tử sẽ xé cơ thể bạn ra và bạn phải hét lên để kêu cứu. Bóng tối phủ lên bạn như áo tròn lông thú ẩm ướt và mềm. Trong tuyệt vọng, bạn muốn chạm tay vào bất kỳ ai đó để biết cuộc đời có thật, rằng bạn vẫn còn sống. Anh ta sẽ xuất hiện và hướng dẫn bạn giang hai cánh, bay lên trong khi anh ta soi sáng bạn giữa hai đùi. Và bạn có thể nhìn thấy mọi thứ đang rơi. Bạn sẽ nhìn cuộc đời qua đôi mắt anh ta, vì như đã nói, Bạn tự tháo bỏ đôi mắt của mình. Khi chưa kịp lấy sáng mà đã ngập vào bóng tối, bạn cũng không thể có giấc mơ. Cũng không thể làm cho giấc mơ bỏ đi và trôi sạt trên biển như người chết đuối. Bây giờ bạn chỉ có thể chết đuối trong sự vô cảm của mọi người, màu xám như biển của ngày rông tố. Làm thơ, bạn biết những chữ cái kiểu như yên sẽ xuyên qua bạn. Nó có những góc nhọn và bạn chảy máu. Bạn đau đến mức bạn cảm thấy khó ai còn sống sau những cú xuyên thấu như vậy. Bạn chịu được. Kỳ diệu. Nên bạn đã đi quá xa. Bây giờ bạn còn có một mình. Không có ai. Bạn đặt bản thân mình xuống. Nằm thật mềm. Nằm để chết cho đến khi bạn biết mình sống lại. Bóng tối lan từ khóe mắt đến hai vành tay nhỏ của bạn. Anh ta ghét ánh sáng. Vì những chớp sáng sẽ làm mọi người trói mắt. Màu đỏ. Màu da. Và đen. Bạn tự chìm vào và tự bật những bản nhạc bạn thích. Bạn cũng nói với anh ta rằng bóng tối là âm thanh đẹp nhất. Anh ta cười, độ lượng vì sự thông minh của bạn. Khi bạn quay về, thành phố có màu đỏ và vàng, vì lá đã vớt xanh và vì những khẩu hiệu. Bạn nhớ cảm giác do xe sách ra bạn, 
rách mí mắt bạn Lạnh từ đỉnh đầu Lạnh từ ống xương làm cho bạn thèm được sống lại Bạn thở Nhẹ Phổi bạn giãn rộng theo những nhịp dâng lên và hạ xuống Bạn nhấp nhô Như lúc bạn ngủ trên giường Làm thơ Đôi khi bạn ghét mọi người Vì cứ nghĩ bạn không làm gì đúng Nhưng không có sai lầm bạn lại không thể làm được gì Nhưng hối tiếc không bao giờ được tha thứ Bạn ghét phải chờ đợi Bạn không muốn chết giả và xấu xí Bạn không muốn mình bị vỡ ra và buồn Bạn sinh ra là tự do Vậy sao bạn lại ở trong bốn bức tường này Không chịu chui ra cho mọi người nhìn thấy Hay nếu chui ra khỏi bốn bức tường Bạn sẽ rơi xuống hồ và chết đuối Bạn chỉ múa may chứ không biết bơi Hóa ra mọi người hiểu sai ý bạn Tự do của bạn chính là sự an toàn trong bốn bức tường Như đà điệu chui đầu Như thủ dâm Không có cách nào nghĩ khác đi Và bạn muốn trao tặng sự tự do này cho mọi người Khi mọi người lắc đầu vì quá ớn Thì chính là lúc anh ta mỉm cười Nhìn mọi người đang chết chìm Trong những bài thơ đạo đức và tử tế của bạn Trung quanh căn phòng của bạn Và anh ta đầy máu của người đọc Họ bị cắt lưỡi vì đã lỡ yêu thơ của bạn khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.